0: как правильно воспитывать кошку. Добро пожаловать на новый выпуск нашего подкаста «Коты, кошки, котята». Сегодня мы будем говорить о том, как правильно воспитывать нашу любимую кошку. Мы знаем, что воспитание кошки может быть сложным и вызывать некоторые трудности. Но с правильным подходом и немного терпения мы можем научить наших котов и кошек жить в гармонии с нами и с другими животными. В этом выпуске мы расскажем о том, как установить правила поведения для наших питомцев, как обучать их командам и как создавать положительную связь между собой и нашей кошкой. Давайте начнем. В известной сказке Ридьярда Киплинга кошка описана как своенравное, свободолюбивое животное, никому не подчиняющееся, гуляющее само по себе. Многие уверены, что кошка и дисциплина в воспитании – понятие несовместимое. Но кошку можно и нужно воспитывать. Некоторым хозяинам удается даже дрессировать питомцев. Главное – найти правильный подход. Основные составляющие воспитания кошки Котенок или взрослый кот должны знать свое имя и отзываться на зов. Спокойно сидеть на руках, переносить гигиенические процедуры. Слушаться запретительной команды. Соблюдать режим дня и питания. Пользоваться лотком, унитазом, теточкой, Иметь постоянное место сна. Не проявлять агрессию к хозяевам. В целом, процесс воспитания кошки сводится к формированию условных рефлексов, которые должны опираться на безусловные. Это потребность в пище, чистоплотность, стремление к покою и тишине. Приучение к режиму осуществляется постепенно. Нужно просто ежедневно кормить питомца и выполнять другие действия в то же время. Постепенным должно быть приучение к гигиеническим процедурам. Важно с самого начала не испугать кошку. Действовать аккуратно, уверенно, за послушание поощрять лаской, лакомством. Домик-лежанка для сна должны располагаться в тихом, уединенном месте. В процессе приучения к ним важно без крайней необходимости не брать на руки, не беспокоить уединившееся и отдыхающее животное. Воспитанник должен понять, поверить, что это его территория и безопасное убежище. Приучение к имени. Это первый и самый простой этап воспитания. Главное, чтобы кличка легко произносилась и хорошо воспринималась на слух коту лучше придумать короткое имя из одного-двух слогов. Хорошо, если в нем сочетаются шипящие, свистящие звуки. Для начала следует перебрать несколько вариантов и следить за реакцией питомца на звучание его клички. Если он в ответ и ухом не ведет, попробуйте другие имена, пока не дождетесь отклика. Когда имя выбрано, постоянно используйте один вариант и договоритесь всей семьей обращаться к кошке одинаково. Кот старожил, привыкший к семье, может совершенно нормально воспринимать разные вариации собственной клички, но в период приучения важно постоянство. Всегда произносите кличку при выполнении приятных для животного действий поглаживание, кормление, игра. Вставляйте в предложение Барсик хороший, сейчас барсик будет кушать. Одновременно котенка кошку приучает идти на зов. Пока кошка привыкает к имени, дополняйте его словами «кис-кис», используйте подзывающие жесты, привлекательные для кота звуки, чушание бумаги, шум игрушки. Сначала зовите с близкого расстояния. После закрепления навыка начинайте звать питомца из соседней комнаты. В период приучения обязательно поощряйте появление по зову лаской, игрой или лакомством. Приучение к рукам. Котенка приучить спокойно сидеть на руках гораздо проще, чем взрослое животное. Малыша сначала приучают к поглаживаниям, потом сажают на колени, придерживают, чтобы случайно не упал, не спрыгнул. Если котенок проявляет беспокойство, хочет убежать, не следует удерживать его насильно, нужно осторожно опустить на пол. Взрослые кошки часто не позволяют себя гладить. Возможные причины – это негативный опыт общения, недоверие к людям в целом, Приверженность определенному человеку, например, бывшему хозяину. В таких случаях кошка сначала должна привыкнуть к запаху рук, убедиться в отсутствии угрозы. Предложите ей еду на открытой ладони вытянутой руки. Через несколько дней попытайтесь погладить. Если она не пытается убежать или увернуться, просто возьмите на руки, но не держите насильно. Дисциплина и послушание. Кошка должна выполнять минимум две команды. Идти на зов и реагировать на запрет. Нельзя. Фу. Кошки любознательные, подвижные животные с ярко выраженным охотничьим инстинктом. Потребностью точить когти, зубы. Если не направлять активность питомца в нужное русло, не прекращать недопустимые действия, у него быстро сформируются вредные привычки. Например, портить мебель, влезать на стол, воровать еду, атаковать хозяина. Скорректировать поведение питомца, перевоспитать кошку крайне сложно. Нужно с самого начала очертить круг недозволенного и наказывать за непослушание. Как научить кошку запретительной команде? Если вы обнаружили, что кошка причиняет вред, портит мебель, царапает обои на стенах или ковер, грызет провода от электрических приборов, объедает или роняет комнатные растения, прыгает на стол, карабкается по занавескам, творит другие безобразия. Ее необходимо сразу ставить на место, четко, громко сказав «нельзя». Можно использовать другое словосочетание для произнесения запретительной команды, но нужно постоянно использовать одну и ту же формулировку. Для прекращения непозволительного поведения необходимо взять питомца на руки, унести его с места преступления, а предметы, которые она грызет или царапает, забрать. Отвлечь, испугать резким звуком, хлопнуть руками или топнуть ногой. Кошки любят тишину, поэтому любой звуковой раздражитель для них воспринимается как наказание, как отрицательное подкрепление запретом. Но не стоит слишком усердствовать силой воздействия, чтобы не спровоцировать у кошки стресс или возникновение фобии. Также этот способ не подходит в том случае, если от неожиданности кошка может упасть или даже пораниться. Если кошка нападает, проявляет агрессию по отношению к хозяину, не подчиняется, допустимо немного обрызгать ее водой из пульверизатора. Важно! Никогда не прибегайте при воспитании вашего домашнего питомца к физическим наказаниям. Не бейте его. Это вредно для нервной системы маленького пушистика. Кроме того, высок риск при физическом воздействии не рассчитать силу и в результате травмировать животное. В зависимости от характера, жертва такого наказания может стать агрессивной или нервной и пугливой. В любом случае, на пользу взаимоотношений с хозяином такие изменения не пойдут. Что еще нужно учитывать в процессе воспитания домашнего питомца? Единство требований от всех членов семьи. Поэтому не следует то наказывать животное за определенные поступки, то не замечать их или относиться снисходительно. Наказывать кошку необходимо в момент проступка или сразу после него а не спустя некоторое время, когда обнаружены последствия непозволительного поведения. Иначе животное просто не поймет причину наказания, не свяжет свои действия с последующими событиями. Если кошка точно знает, что можно, а что нельзя, но сознательно игнорирует запреты, она прекрасно осознает причину отсроченного наказания. Правда, в подобных ситуациях важно разобраться в причине такого поведения домашнего животного, что именно подтолкнуло кошку к нарушению дисциплины. Обычно это знак протеста, и наказание способно только усугубить конфликт. Нужно постараться примириться с вашим подопечным, пообщаться с ним. Иногда даже есть смысл попросить у него прощения. В некоторых случаях отклонение от привычного поведения может явиться следствием физического недуга или стресса. Если вам не удается самостоятельно помочь животному, лучше обратиться к ветеринарному врачу или зоопсихологу. Профилактика нежелательного поведения. Воспитание котенка и особенно перевоспитание взрослого животного – процесс длительный и нужно запастись терпением. Пока питомец усваивает правила, привыкает к дисциплине, важно не просто запрещать и прекращать нежелательное поведение, но и предупреждать его. Чтобы сформировались правильные модели поведения, у кошки должен быть лоток со свежим наполнителем, когтеточка, собственная посуда, игрушки, место для отдыха и игр. Важно, чтобы аксессуары были удобными, Нравились кошки, располагались в доступном месте. Ломкие вещи, посуда, статуэтки лучше убрать из открытых мест. Вазоны держать в комнате, куда кошка не может проникнуть. Мебель закрыть специальными чехлами. Если объекты, которые кот любит грызть, царапать, невозможно убрать, попробуйте их обработать специальными спреями для отпугивания кошек. Способ подойдет и для штор, которые питомец превращает в скалодром. Воровство пищи. Привычка выпрашивать или даже воровать еду бывает следствием недоедания. Может быть, имеет смысл изменить рацион, увеличить объем порций, пройти обследование. Неумеренный аппетит может оказаться следствием обменных нарушений и гельминтозов. Но чаще кошки воруют еду из любопытства для удовлетворения охотничьего инстинкта. Чтобы не провоцировать питомца, старайтесь не оставлять продукты без присмотра в доступных местах. Украденную пищу нужно как можно раньше отобрать ради здоровья питомца. Кот может украсть вредную пищу, слишком большой кусок и в воспитательных целях. Разрешая животному съесть добычу, хозяева поощряют его на очередную кражу. Если кот успел испачкать, обслюнить, обгрызть пищу, лучше ее выбросить, но не отдавать ему. Сложнее всего, если животное выросло на улице, длительное время голодало. Важно не забывать регулярно наполнять миску кормом, Быть начеку, следить за продуктами. Впоследствии кот привыкнет, что воровать еду нет необходимости, но времени на это уйдет немало. Нельзя поощрять выпрашивание пищи, бросать кусочки со стола. Во-первых, многие продукты из человеческого рациона для здоровья кошек просто опасны. Во-вторых, так формируется вредная привычка. Старайтесь кормить кошку прямо перед трапезой людей. Важно, чтобы табу на подачке кошки соблюдали все члены семьи, друзья и даже гости. Агрессия в отношении хозяев. Обычно хозяева сами виноваты, если кошка вырастает агрессивной, царапается и кусается. Основные причины подобного поведения – это жестокое обращение с питомцем и неправильная манера игры. Что бить кошку недопустимо, уже говорилось. А играть с ней можно и нужно, но правильно. Кошка – хищник, охотник. Ее естественная реакция – броситься на движущийся предмет, вонзить когти, укусить. Человек для кошки – слишком большая добыча, но кисть руки, стопа могут восприниматься как объект охоты. Никогда не стоит специально дразнить, провоцировать на приступ маленького хищника. Покачать ногой, махать, крутить рукой, подносить к мордашке кисть с растопыринными и закнутыми пальцами. Если нападение было спровоцировано ненамеренно, следует немедленно остановить кошку, аккуратно отцепить когти, произнести команду «Запрет». Котенок во время подвижной игры с хозяином может разойтись, куснуть палец, выпустить коготки. Это кажется безобидной забавой, но такое поведение все же не стоит поощрять. Котенок быстро растет, набирается сил, начинает кусаться, царапаться уже всерьез и довольно болезненно. Воспитаннику непонятно, почему хозяин раньше смеялся, а теперь сердится и отказывается играть. Озорство. Взрослые кошки, и особенно котята, часто наносят вред не из-за хулиганских наклонностей, а просто от скуки и избытка энергии. Нужно найти место и время для активных игр с питомцем, обеспечить его запасом игрушек. При выборе следует ориентироваться на личные особенности животного. Некоторые кошки не слишком стремятся к общению с человеком, им подойдут интерактивные игры, специальные кошачьи головоломки, лабиринты. Для других важна игра с хозяином, его внимание – А игрушки нравятся самые простые. Это может быть метелка, удочка-дразнилка, мышка на веревочке. Если кошку не выпускают гулять, необходимо купить беговой тренажер-колесо или игровой комплекс со столбиками, стремянками, платформами и тоннелями. Место для напольного или настенного комплекса при желании найти несложно. А его счастливый обладатель вряд ли станет бегать по всей квартире и портить мебель, висеть на занавесках. Недопустимые методы коррекции поведения. При воспитании кошки нельзя использовать ушибы, болевые воздействия. Слишком громкий крик. Животное должно реагировать на интонацию, а не на силу голоса. Девайсы, предназначенные для собак. Строгие ошейники, любые приспособления для генерации слабых ударов током. Лекарства. Допустимо использовать мягкие седативные средства растительного происхождения, чтобы успокоить кошку перед поездкой, неприятной манипуляцией после стресса. Сильнодействующие средства применяются только по медицинским показаниям, а не как средство коррекции нежелательного поведения. Это касается и гормональных препаратов для угнетения полового влечения. Наказание голодом, удаление когтей. Эта операция делает кошку абсолютно беззащитной, может привести к инвалидности. Можно ли дрессировать кошек? Если речь идет о дрессировке, которую проходят служебные собаки, ответ отрицательный. Но некоторые трюки кошка вполне способна освоить. Проще всего приучить кошку выполнять по команде действия, которые ей самой нравятся. Прыгать, ползать, таскать в зубах небольшие вещи. Сложнее научить кувыркам стойки на задних лапах. В большинстве случаев кошку стимулирует принять нужную позу или выполнить движение с помощью лакомства. При отработке команды «принеси» достаточным стимулом обычно является сама возможность поиграть с привлекательной игрушкой. Для приучения вашего домашнего питомца к различным действиям важно выбрать момент, когда кошка будет в хорошем настроении немного голодна. Использовать в качестве поощрения не повседневную пищу, а любимое лакомство. Заниматься с кошкой можно 2-3 раза в день, но каждую тренировку продолжать не более 5 минут. Кошка не должна ощущать давление, принуждение. Если процесс ей не нравится или неприятен, лучше не настаивать. По мере усвоения команды лакомство дается не за каждое исполнение, а изредка. Постепенно пищевое поощрение полностью заменяется словами, лаской. А вознаградить кошку лакомым кусочком можно уже в конце программы. Невоспитанная кошка – вина хозяина. Далеко не всегда кошки ведут себя так, как хотелось бы хозяевам. Но виноваты в этом люди. Иногда от кошек требуют поведения, которое для них просто неестественно. Некоторые хозяева считают, что лучший способ добиться послушания – запугать животное. Другие слишком снисходительны к ее выходкам, создают атмосферу вседозволенности. Это свидетельствует не о любви к питомцу, а о безразличии к нему. Чтобы воспитать кошку, нужно быть требовательным, но не жестоким, терпеливым, настойчивым, внимательным и по-настоящему любить питомца. Спасибо, что выслушали наш новый выпуск подкаста «Коты, кошки, котята». Надеемся, что наши советы помогут вам правильно воспитать вашу кошку и научить ее жить в гармонии с вами и другими животными. Важно помнить, что каждая кошка уникальна и воспитание требует индивидуального подхода. Но с помощью установления правил поведения, поощрения положительных действий и налаживания связи с нашей кошкой, мы можем создать дружелюбную и заботливую среду для наших питомцев. Спасибо за прослушивание и не забудьте подписаться на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски.